0: 大家好，欢迎收听陪你读书，我是主播西陵雪。今天要读的这本书是《我们如何走到今天》，副标题是“重塑世界的六项发明”。那六项发明呢？分别是玻璃、冰块、声音、清洁、时间，还有光线。你可能会觉得这算什么发明啊？这不就是我们日常生活司空见惯的东西吗？就算他们在发明之初对我们的世界影响很大，但现在都什么时候了？我们再去谈这些基础设施又有什么意义呢？一般的历史书大多数都是从人的角度去写的，像哪个时期、哪个人发明了什么东西、做了什么事这是一个主要的叙事方式。但是还有一种说历史的方式叫做变焦历史，就是从物质的角度去说历史。看完了这本书会改变你看待世界的方式。这本书的作者呢叫做史蒂文·约翰逊，是美国著名的科普作家。他一共写过九本书，都非常好。他还创建了很多有影响力的网站，同时还是美国公共电视台和英国广播电视台的制片人。在这本书里，他列出了六种对我们的世界产生巨大影响的发明。为了方便理解，我们只说其中的三种。我们试着用变焦历史的角度来看看这些发明会有哪些不一样的地方。现在呢，大家应该都是用手机在听这个音频。那如果你来说说手机的历史，你会想到什么呢？你可能会想到一个叫做内森·斯塔布·菲尔德的美国人制成了第一个无线电话，然后呢，贝尔实验室制成了世界上第一部移动电话手机，然后就是摩托罗拉公司的工程技术员马丁·库帕发明了世界上第一部民用的手机，然后就是乔布斯把传统手机变成了智能手机。你可能会想到这些历史名人。他们在哪个特定的时期对手机进行了改进？那为什么会想到他们呢？因为好讲啊，把事件和人名一对，就能顺出一个线索。什么发明电灯的就是爱迪生，发明蒸汽机的就是瓦特。这就是我们从人的角度看待历史的视角。那假如我们换一个角度，从手机的视角来看，情况就不一样了。那手机上有什么？它的主要材料是二氧化硅，俗称玻璃。像手机的屏幕里面用的晶体管都是二氧化硅做成的。手机能发出声音，能制造亮光，还能记录时间。那玻璃是怎么来的呢？这个就和前面说的那些人没有什么关系了，因为这得追溯到几千万年以前。书里面说，大约是 2,650 万年前，在撒哈拉沙漠的东部边缘地区，突然有一颗陨石砸中了地面，产生了 1,000 度的高温。在这么高的温度下，沙子里的二氧化硅软化融合到了一块在它们冷却之后，形成了一种新的物质，大片大片的覆盖到了沙漠里，这个就是玻璃。那玻璃的出现可算得上是一个极端偶然的事件了。你想想啊，自然界怎么可能无缘无故的出现一千度的高温呢？就算在撒哈拉沙漠，地表温度最高也就是58度，这已经是极限了。一千度是怎么来的呢？那只有像陨石撞地球这么小的概率事件才有可能发生。玻璃出现之后呢，所有人都觉得，哎呀，这个东西太漂亮了，亮晶晶的，可以做各种各样的首饰。那不如我们人工制作吧。因此呢，人们就发明了熔炉，开始人工制作玻璃。当然，那个时候的玻璃和我们现在看到的也不一样，它们都是不透明的，顶多做个酒瓶或者汤碗之类的，或是做一个头盔的装饰品。直到后来，一小群土耳其的玻璃制作手艺人跑到了威尼斯定居，玻璃制作的手艺才开始飞速发展。威尼斯呢是全民经商的国家，它又是世界上最重要的商业中心，玻璃这个东西价值又很高，所以当地人当然就特别喜欢这些手艺人了。但是制作玻璃要用到熔炉，而且呢又得高达一千度的高温。那我们知道，威尼斯的房子大多都是靠木材制作的。所以这些手艺人呢，经常就把街坊邻居的店铺烧个精光。当地政府对他们是又爱又恨。那怎么办呢？为了维护公共安全，当地政府就让这些玻璃制造商搬去了一英里以外的一个小岛，叫做莫拉诺岛。这个决定啊，当时看起来呢有点不近人情，单独在一个岛上吃喝住行都不方便。但是现在看来，这可是一个非常了不起的决定。你想啊，一大群同路人，既是同行又是竞争对手，一块在一个地方研制手艺，那他们的技术肯定就是发展的飞速了。这在经济学里面是形成了一个被称作“信息溢出”的环境，意思就是你在创造一个环境的时候，根本想不到它会发展成什么样。这个环境带来的效应呢，可能比你设想的收益要大得多。就比如说，在穆拉诺岛上这些玻璃手艺人。他们一直处在一个竞争非常激烈的环境下，所以对玻璃的改良就会变得特别快。像其他的地方，如果只有零零散散的几个人做玻璃，那他们的技术呢，肯定就不如前面的快。结果呢，没过多久，莫拉诺岛就已经成了远近闻名的玻璃岛。人们把海藻烧成灰，加到原来的玻璃溶液里面，发现了一种水晶玻璃。这个就是现代玻璃的起源。玻璃在威尼斯变得透明了。那玻璃透明了，带来什么样的影响呢？你要是个商人，肯定会想：从此我制造的花瓶更漂亮了，卖的价格就更高了，威尼斯要发达了。作为商人呢，这么想也没错。但是我们前面说了呀，信息是有溢出效应的。在科学家看来，哇塞，那我们看待世界的方式从此不一样了啊！透明的玻璃可以弯曲、变形，甚至分解光线，这就给我们带来了三个全新的世界。第一个，他制作了显微镜，那我们从此就发现了一个微观的世界，我们才能知道细胞是什么样子，原子是什么样子。现在医药学、量子力学生物学都是在这个基础上发展起来的。第二个，它可以制作望远镜，我们才看到地球外面是什么样子，才开始睁眼看宇宙。像哈勃望远镜能捕捉到几十亿光年以外的光。第三个。也是最重要的一个，是我们看清了自己的样子。以前所有人都不知道自己长什么样子，大家都是靠铜镜或者水里的倒影，隐隐约约的看到自己扭曲模糊的面孔。以前人们画画都不是画自己的，喜欢画风景、画动物。但是有了镜子之后，画家就开始画自己了。像梵高那一幅耳朵上绑了个绷带，就是他的自画像。看清自己以后呢，人们才有了对自己长得漂亮的强烈需求。那这后面催生出来的一系列影响，大家可以自行脑补。总之一句话，透明玻璃演变成了望远镜、显微镜、镜子这些发明，直接改变了我们和世界的相处方式。如果你觉得这三项发明已经很伟大了，那你就太小瞧玻璃了。它还干了一件大事就是它，人类才链接了起来。它变成了光纤。人们发现，如果把玻璃做成很细的丝，它表现出来的性能简直是不科学的存在。它隔热、坚硬、导电、透光。今天全球互联网的支柱就是几十条光纤横穿大西洋海底。这些光纤啊，你一把手就能抓住，但是它们传输着各个国家之间的数据信息。可以说，人和人之间就是靠玻璃连接起来的。上面我们说了玻璃的历史。如果你听着还觉得有趣儿，那接下来呢，我们就说说声音的历史。人们对于声音的运用也要追溯到几百万年以前。我们知道，在一些很古老的眼洞里面，有很多古代人画壁画，像一些野牛、猛犸，还有人类的自画像。像电影里经常讲故事，就特别爱用这个画面开头，显得这个故事很古老，有据可循。但是最近呢，人们发现。在岩洞里面画画的地方，恰恰就是声音共振最好的地方。比如在法国的阿尔西岩洞里，阿尔西是一个很古老的岩洞，在那里面啊，每一幅壁画的位置都有一个标记，这个标记的地方就是说话的时候声音最洪亮的地方。如果你在这个位置喊一声，你可以听到七种不同的回声。这说明什么？说明从远古开始，人们就有了收集声音的愿望。但是声音这个东西太虚无缥缈了，怎么能把它存起来呢？这一直是个难题。一直到19世纪的时候，人们才制造出了一个可以收集声音的仪器，叫做声波记录仪。它的原理是这样的：在一头是一个大喇叭，用来收集声音；上面有一层很薄的羊皮纸，用来震动；最后还有一支笔，在纸上可以把这些震动画出来。这个发明第一次把声波从空气里面抽离出来。把它们刻在了物理性的介质上面。那当然了，这个仪器最开始的时候只能记录声音，并不能发出声音。虽然说很简陋，但是这个发明要比留声机早二十年。到后来留声机出现的时候，人们才开始实实在在的把捕捉到的声音回放出来。那我们对于声音的运用可不只限于扩展我们的嗓音和耳朵的范围。我们后来发现，那些声音的实际运用要比这个大很多。我们可以通过声音看见东西，比如当年泰坦尼克号沉没的时候，就是因为撞到了冰山。这个消息当时震惊了很多人。你想啊，那么大的一艘船，说沉就沉，那以后还有什么船是绝对安全的呢？人们呢就开始意识到，船不是越大越安全，关键是怎么避开障碍物。那怎么避开呢？当时就有人提出来，可以利用声音在水下传播的特性进行回声定位。我们都知道。声波在水下传播的时候，要比空气中的速度快4倍，而且还不受杂音的干扰。通过它的反射原理，就可以很清楚的探测到远处有什么东西。这个就是最早的声呐设备。后来，声呐的运用除了探测冰山和潜艇，渔夫们也用声呐探测哪里有鱼。地质学家用它来探测海底地貌，医生呢用声呐做超声波检测。我们现在对声音的运用当然是无处不在了。但是，当你打开手机，可以轻松地听一段音频、听一首歌的时候，是不是能想到很久以前人们在岩洞里对声音收集的渴望？是不是能想到第一台声波记录仪？是不是能想到人们从留声机里听到一段音乐的惊喜？你是不是又能想到泰坦尼克号对声呐设备的启发？第三，光线。最后，我们来说说光是怎么来的。你想象一下、啊。现在有一个外星生物一直在远处观察我们的地球，想要看看这个星球上到底有没有生命。就这么一直看了几百万年，结果一直没有动静。他们只看到每天有气体绕着这个星球，每隔一段时间大陆板块发生漂移，这些都是自然现象。后来突然有一天，这个星球发生了巨大的变化，它亮了起来，他们就知道了这个星球一定有生命存在。如果从地球的角度来看，人造光的发明在可见的创新方面可能并不是显得有多特别，但是它的出现却标志着社会的一个临界点。我们现在夜空的亮度是150年前的 6,000 多倍，可以说夜空已经被我们点亮了。电灯泡和流行的创新思维也有很大的关系，人们经常拿电灯泡比喻新奇的思想。那以前我们是怎么照明的呢？蜡烛一直是占有传统地位的照明手段。可以想象一下，靠蜡烛生活的人们是怎样的生活场景？每天到晚一片漆黑，没有手电筒，没有电灯泡，甚至有很长一段时间蜡烛也没有发明出来。那个时候人们的睡眠和现在的人可完全不一样。有一位历史学家在一份资料里面就证实，有很长一段时间，我们的祖先会把睡觉分成两个阶段。第一个阶段就是天刚黑的时候，每个人都先睡四个小时。然后起来上厕所聊天，然后再睡四个小时，就这样呢，一直到照明灯出现才打乱了这个节奏。所以光照对睡眠的影响是非常大的。很多人晚上睡觉不容易睡着，其实就是睡前放不下手机，这种自然光破坏了身体自身的睡眠节奏。其实想要睡眠好，睡前一个小时放下手机就好了。蜡烛的演变呢，也是一个很有趣的故事。开始的时候，人们都是燃烧动物的脂肪，比如说穷人一般都烧牛油。牛油虽然便宜呢，但是它燃烧的亮光很低，而且有浓浓的黑烟。有钱人都烧什么呢？烧精油，就是海洋里抹香鲸脑袋里的那种油。这种油做成的蜡烛呢，烧起来很干净，没有黑烟。18世纪的时候，精油蜡烛是最昂贵的一种人造光。精油因为值钱呢，这就刺激了捕鲸业的大爆发。你要知道。当时捕鲸可是一个高危行业，又没有什么特别先进的工具，人们主要的武器就是叉子。通常呢，为了追到一条鲸鱼，很多人都会命丧海底。那把鲸鱼捕回来之后呢，还需要在鲸鱼的脑袋上开一个洞，然后呢，得找一个人爬进去，用勺子把鲸鱼脑袋里的油给刮出来，一刮就是一两天。你可以想象一下，那个时候人们如果想要一根质量不错的蜡烛，得多费事啊。现在我们再回过头来看看手机，透过屏幕投射出来的亮光，我们是不是能看到夜空被点亮的那个时刻？是不是能想到人们在抹香鲸的脑袋里挂着精油？是不是能想到一系列以前不曾发现的有趣的问题？这其实就是用变焦视角看历史带来的乐趣。如果你觉得什么都是很常见的，那只有一种可能，就是认知受限了。换一个角度看世界，你会发现不一样的世界。好，我们来总结一下，这是一本角度很独特的科普书，选了六种常见的事物，分别是玻璃、冰块、声音、清洁、时间和光线，串起了近代一系列重要的创新发明历史。我们主要讨论了其中的三点，从一种变焦视角来看这些东西的发明，会给我们带来不一样的感觉，给我们提供一个新的角度理解周围的世界。今天这本书我们就读完了。感谢关注，陪你读书，欢迎点赞分享，同时打开旁边的小铃铛，我的最新更新会第一时间提醒你。我是主播西林雪，我们下次再见。